0: Hola de nuevo, yo soy Adrián y este es el podcast Próxima Parada Swift, donde te iré contando todo lo que he hecho para aprender a programar en Swift sin saber absolutamente nada de este mundo. Mi objetivo es cambiar de profesión y si tú alguna vez has pensado lo mismo, déjame decirte que es posible. Bueno, eh, hoy es eh, martes 18 de enero del 2022 ya. Y bueno, voy con, la verdad, es con, con bastante retraso respecto a lo que me hubiese gustado ir grabando. Pero pues sí, esa última vez pasaron un montón de días y no había, no había podido grabar. Y una de las razones fue porque, porque me enfermé. Enfermé, ¿no? enfermé enferme de, de COVID y estuve, pues eso, unos 10 días, bueno, de baja estuve 10 días. Y bueno, lo, lo bueno es que me permitió no todos los días, pero, pero estudiar. Estudiar, de hecho, esa semana, que es por ejemplo, del 27 de diciembre al 2 de enero, pude estudiar 30 horas. <ríe> claro, como no podía salir, no iba a trabajar ni nada, eh, pues me puse a me puse a practicar. Prácticamente no 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 todos los días, pero, pero vamos, dediqué todo el tiempo a, a estar ahí. Y, y me puse a preparar la, la formación que justo ayer en empe, empe, empecé. Entonces, pues eso, hay muchas cosas que contar, pero bueno, empezaré por esta y luego eh, me di cuenta que en el episodio anterior no hablé realmente nada de la de la entrevista. Pero bueno, esta vez voy a, voy a hablar de, de cómo, cómo lo pasé ahora que estuve, que estuve enfermo. Eh, realmente yo me hice el, el, el test cuando salí tipo el día 27 y y aunque sí que me empezaba a sentir un poco mal, realmente mmm, nunca me pasó, o sea, no me pasó realmente por la cabeza que tenía que tenía COVID. Realmente pensé como eh, que había cogido un enfriamiento o algo porque fui a entrenar por la noche. Además hacía mucho frío, había neblina y demás y, y tocó salir a correr en el en el entrenamiento y luego volver y... Y hacer dominadas y, y push press, pero como ya me había pasado alguna vez de correr con, con ese frío, con menos de, eh, de 10 grados, no sé si hacían 8 o quizá menos. Normalmente si hacen si hacen menos de, de 10 grados, sí que solía, porque ahora ya no tanto, pero eh, solía llevar mallas. Y arriba, pues normalmente siempre ya se hacían más de 16 y eso ya solamente con una camiseta. Y alguna vez me pasó que me que me enfríe, entonces yo, yo pensaba que había sido eso. Pero al final, antes de ir a trabajar, eh, pues dije me voy a hacer el test a ver si a ver qué va a salir. Y, y si en el test al momento de, de hacerlo, que es un test así, de esos que te puedes hacer aquí en, en casa. Eh, pues rápido realmente eh, pues eso es meterte eh, el, el indicador bueno el, el isopo este largo hasta la la nariz eh, verterlo en un ponerlo en el en el reactivo y luego ponerlo en el pues ya en el en el plástico este de, de test no sé cómo se llama exactamente y ponía que <coughs> que tenías que que tenías que esperar 15 minutos, pero vamos al minuto 2 ya había pintado, ya había pintado positivo, o sea que pues 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 nada. Y y bueno, sí que el día 24 de diciembre, realmente el viernes, ya prácticamente no tenía apetito, no, no comía, vamos, no tenía ganas de comer. Y prácticamente no, no distinguía los olores ni los sabores, pero yo creo que era más un poco por la congestión. Yo creo que más como efecto sino por la congestión que tenía. Dos días estuve con eh, con fiebre. Eh, no llegué a los 40, pero vamos 39 y medio y 38 prácticamente todo el día. Y por la noche eh, pues eso, las camisetas, eh, ya alguna noche me tuve que cambiar dos veces la camiseta del, de lo sudado por eh, por la fiebre pero bueno, aquí ya, ya me estoy adelantando eh, pues eso, 30 horas que pude estudiar y la verdad es que me vino muy bien, muy bien para preparar y, y poco a poco me, me fui sintiendo mejor y seguía y seguí estudiando o sea, no nunca lo me pasó por la cabeza tomarlo como excusa, sino simplemente como una oportunidad para eh, seguir estudiando. Eh, bueno, eh, idea de app. Había pensado una idea de app en la que muestra así los periodos de, de tu vida, no? por ejemplo, eh, que sean así líneas de, de tiempo donde diga pues bueno yo eh, de tal a tal año pues no sé, vivía con mis padres, o vivíamos en esta casa, o vivíamos en este sitio, o... y así, ir ir poniendo por fechas, si más o menos te puedes acordar, eh, eventos, ¿no? O quizá incluso proyectos. Por ejemplo, yo esta quizás ha sido muy, va a ser muy pequeña, ¿no? Estos días que estuve enfermo, eh, pues marcarlo. ¿no? Los, el tiempo que llevo casado, ¿no? el tiempo que pasó desde que conocí a, a mi mujer hasta que nos casamos, eh, o, con alguna, o con alguna otra pareja. Eh, sí, para llevar ahí un, un registro ¿no? de, de tu vida, cuánto tiempo has estado viviendo en un país o, o en otro, trabajando en alguna empresa, ¿no? que muchos de esos se van a solapar y puedes ir viendo <coughs> quizá cómo... Puedes llevar también muchos proyectos eh, a la vez ¿no? que comenzaste a hacer. Por ejemplo, ¿no? este proyecto de, de cambiar de profesión, de aprender un lenguaje de programación, pues desde la fecha en que me decidí hasta que conseguí trabajo y demás. ¿sí? Me ha parecido como, pues como cualquier otro, como parte complementaria quizá de un, de un diario normal. ¿no? Pues bueno, ahí la dejo. Lo que se me haría complicado ahí es un poco pensar las cómo manejar las fechas y demás. Pero, pero bueno, lo dejo ahí. Eh, más anécdota del trabajo. Eh, comunicarse con los clientes. De normal, o sea, es muy fácil. Hablas y, y, y ya está. Hay algunos con los que te cuesta igual eh, hacer, eh, hacerte entender. ¿no? o explicarlo me ha pasado con algún cliente que pues que le he tenido que explicar las cosas pues dos tres veces porque es complicado al final igual pierdes un poco la, la paciencia pero pero bueno también te inventas un poco maneras de explicar eh, diferente eh, todo no por ejemplo eh, algunos o, o es muy común que me que me pregunten no bueno y si yo pongo fibra de 300 y pongo fibra de un giga pues cuál es la diferencia o, o qué es ¿no? a ver y, 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 y no es que sean no es que sean siempre mayores o, o jóvenes muchas veces no entonces me da por hacer muchas analogías ¿no? por ejemplo dices bueno de 300 a un giga eh, pues esto es como la potencia instalada, ¿no? Si tú empiezas a. tienes una potencia instalada baja y empiezas a encender todo al mismo tiempo, pues estás con la, eh, con la vitro, con la lavadora, eh, quizás te pones la plancha, pues los plomos te van a saltar y esto se va a apagar. Pero si tienes una potencia más alta, pues podrías poner todo eso, y quizá alguna más, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues si vives tú solo, pues es difícil que tengas eh, la plancha, la aspiradora y la vitro puesta al mismo tiempo. Pues lo que solamente eres uno. Pero si sois más en la familia, pues hay que hay que contratar quizá un poco más de potencia para que no salten, no salten los plomos. Entonces un poco de 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 ese tipo de, de analogías y además luego clientes extranjeros. Por ejemplo, el, el último que además no, no fue hace mucho. Eh, un cliente ruso que no hablaba nada de español y quería, era transportista, pues pasaba, viajaba por Portugal, España, Francia y demás. ¿Y, ¿y cómo te haces entender con, con alguien que no...? Hay algunos que quizá hablan un poco de inglés y dices, bueno, pues entre lo que poco que sabes tú, lo poco que sé yo, pues nos comunicamos y nos entendemos. Pero eh, ahora con las aplicaciones, con el Google Translate, pues puedes hablar y le traduce lo traduce en texto y, y pues ya un poco por la cara que hace, ya puedes darte cuenta si, si el mensaje realmente es, es el... le ha llegado, ¿no? O sea, lo ha entendido. Porque a veces, claro, algunas palabras, eh, cuando las traduce eh, Google o cualquier otro traductor, pues, pues no son quizá las, las, las adecuadas, ¿no? O, o lo que tú quieres dar a entender. Entonces, ese ha sido lo... Eso ha sido lo, digamos, lo más reciente, pero también recuerdo algún cliente que era, era sordo-mudo y eso hace mucho, mucho tiempo y me acuerdo que pues eso me lo dijo y yo lo primero que fui fue escoger un papel, un boli y, y escribir lo que él quería eh, de manera rápida. Luego ya creo que vino y, y estuvimos frente a frente pero escribiéndonos por whatsapp entonces al final es un poco eh, la comunicación que quizá a ver el 99% de los casos pues no vas a tener ningún ningún problema pero luego te las puedes ingeniar y ahora con la tecnología pues bueno es eh, mucho más fácil no eh, y demás luego eh, pues eso, no sé, es, es, es muy gracioso, ¿no? Cómo, cómo te puedes llegar a, llegar a comunicar estando frente a frente con, pues eso, con, con personas, pues por idioma o por, o por lo que sea, que no, que no puedas hablar normal. Eh, bueno, ahora sí, ¿qué fue lo que, lo que me pasó? Pues eso, dos días, eh, un poco de... Yo, bueno, vamos a empezar desde el principio. Eh, yo creo que esto empezó más o menos el, el sábado 18 de diciembre. Por ahí yo creo que fue cuando me contagié. Seguramente fue en el gimnasio. Porque ya cuando, cuando volví eh, hablando con, con pues, otros, otros compañeros, ¿no? otros atletas, eh, también se habían contagiado, no fui el único. Había mucha más gente contagiada y, y demás. Entonces yo casi estoy seguro que fue ahí y fue el, si no el viernes, pues el sábado. O sea, el sábado 18, casi seguro que fue el día sábado. Y claro, sin síntomas hasta el día 23 por la noche, que fue cuando me pasó esto del enfriamiento, que yo quería que era un enfriamiento. 24 el día, el día 20, no, quizá el día 22, el día 22 por la noche fue cuando ya quizá un poco de fiebre, pero tampoco demasiado malestar y el día 23 aún fui a trabajar por la mañana y también un poco de sensación de, de fiebre, de un poco malo, pero vamos, nada, nada grave, ¿no? Eh, aún estuve en contacto con, con mis compañeros, pues en la, a ver, normalmente en la tienda pues tenemos una una mampara, así que no mm, espero no haber contagiado a nadie y y ya pues el el 23 por la noche fue donde ya no empezaba a sentir, incluso aún yo creo que aunque no, me, no me, me di, no sé si tenía fiebre o no, pero a ver, al tener frío yo creo que tenía, tenía fiebre. Eh, y eso luego ya el 24, pues ya con ya con menos, realmente muy pocas ganas. no Lo que te da, cuando, cuando tienes las, tienes salud, yo creo que no te das cuenta de lo que... De lo que tienes, no te acuerdas cómo, cómo, te sientes, cómo es sentirse mal, cómo es sentirse enfermo. Pero cuando estás enfermo, es que no te acuerdas cómo es cuando tienes salud, ¿no? Es, 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 es curioso, ¿no? Y yo lo que, lo que enseguida sentí es eso, que la energía... Se me fue al, al suelo. Prácticamente no, no te dan ganas de hacer absolutamente, absolutamente nada. Tienes dolor de cuerpo o tenía dolor, yo dolor de cuerpo. Encima, eh, si pues eso, una congestión, dolor de cabeza, una sensación de cansancio, de apatía. Eh, eh, pues nada, o sea, sin, sin con ganas de no de dormir, o bien igual y sí, porque me echaba algunas siestas, porque no... Eso me dolía la cabeza y, y prefería, prefería echarme. De hecho, eh, eh, tomé uno de estos antigripales, pero pff, prácticamente no me hizo nada. O sea, nada. lo no había tomado alguna vez, porque normalmente eso cada, pues cada año me da quizá una gripe así fuerte. Y la última vez quizá había tomado uno y, y entonces... Pues, pues prácticamente los síntomas los oculta no, no es que no es que te quites y no so, te lo quites sino te oculta los síntomas y, y bueno aunque sentía esa sensación de cansancio de, de enfermedad sí que la fiebre por pues los dos primeros días pues con las camisetas irme irme cambiando y demás Luego poco a poco pues, iba sintiendo la mejora. Después de esos dos días, pues dolor de cabeza y congestión. Ya cuando se fue el dolor de cabeza, que yo creo que era pff, quizá lo más molesto, porque pues, la congestión, claro, la voz obviamente eh, no se escucha igual. Y además creo que en el episodio anterior, la voz del 24 eh, se me oía. Volví a escuchar un poco el podcast y claro, ya se me oía distinta. Y luego, claro, como grabé luego lo, al, en el mismo episodio, eh, ya mejor, pues, eh, pues eh, se nota la diferencia. Y, y poco a poco, o sea, la, la mejora no, es de, no la sentí como que de un día a otro ya estuviera, ya estuviera bien. Sino conforme iban pasando los días, eh, iba notando la mejora. Tuve un poco de tos, no... Nada con alguna algún otra vez que, que he tenido tos que molesta la garganta. Mucho, muchas infusiones, eh, líquidos e infusiones con miel, sobre todo, pues eso para la garganta, para que no se reseque, no esté seca. Y, y eso, prácticamente la, la energía, ¿no? la, la motivación que puedes tener si no estás en, enfermo. Eh, pues se vino, prácticamente se vino al suelo. Tenía absolutamente ganas de nada. De hecho, me costaba un poco más estudiar, pero pero eso. Luego llegó un momento cuando puedo haber sido. A ver, no, si me pongo aquí el horario, no, 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 no. ¿cuándo fue? Si yo estuve enfermo para el día eh, 27, para el día 27, me hice la PCR el día el día 3 tenía la prueba PCR que al final ya no me la, ya no me la hice. Pero bueno, para, quizá para el, el sábado 1 de enero, ya pude sentir como, como la energía volvía a mí. O sea, como ya tenía ganas de hacer cosas. Ten, seguía teniendo un poco de tos, prácticamente era lo más, lo más molesto. Pero... Eh, ya me entró, ya comenzaba ya a sentir hambre, ¿no? Eh, la comida, me acuerdo que preparé unas lentejas y, y me supieron tan ricas, o sea, muy, muy, muy ricas y tampoco es que yo cocine muy allá, pero, pero me supieron tanto, o sea, es como si tu cuerpo volviera a... a a, con, a conocer ¿no? a, o, o recordar a cómo, cómo era ese sabor. ¿no? Entonces ya eh, me dieron ganas y pues seguí alisando, que estoy aquí quitando el hotel de casa poco a poco. Seguí alisando y, y es, eh, es muy curioso esa transición ¿no? de, de cuando estás enfermo y cuando te recuperas y sobre todo cuando ha sido tan lenta esa recuperación, pude sentir... Eh, cómo volvía la energía y, y es un no sé, es un, un recuerdo que, eh, que lo tengo ahí porque fue, fue muy evidente el punto es que fue muy evidente el, esa sensación ¿no? de, 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 de de volver ¿no? ya no estás pensando en estoy estoy malo, estoy enfermo, me duele, sino tus pensamientos cambian. Tus pensamientos eh, vuelven a lo en que, en que estaba, ¿no? o sea, en qué en que me quedé de, de y, vuelves, y vuelves a tu vida, ¿no? Pasas esa pausa de estar malo y vuelves a tu vida. Luego, claro, después de estar 10 días guardado y, y, y salir, ¿no? Porque ya cuando. Cuando me dieron el alta, que ya ni siquiera me, pise, me hice la, la PSR, vamos a decir oficial, eh, porque el médico me llamó y me dijo. Va, pues da, da igual. Si ya estás bien y, y no tienes síntomas y por los días que han pasado, pues pues ya puedes volver a trabajar. Pues mañana vuelves al, al trabajo y a hacer vida normal y, y bien. Quiero decir, lo único sí es esa sensación de de ser contagioso. ¿no? De, de contagiar eh, a otros. ¿no? Lo primero que me pasó cuando el, cuando el test dio positivo, lo primero que pensé es eh, con quién he estado. ¿No? O sea, con, con, quién, con quién he estado en los últimos días. Y eso fuera del, del gimnasio, pues en el trabajo, pues lo primero que hice fue avisar a mis compañeros. Afortunadamente ellos dieron negativo, ellos están bien. Y... Y bueno, con mi mujer, ella tomó la decisión de, dices bueno, puedes tomar la decisión de eh, o, o, o se aísla, o nos aislamos, mejor dicho, cada uno por su cuenta y aislarse, o me dijo, oye, que va a ser un poco complicado, ¿no? O sea, la logística, ¿no? De que pues la comida, la basura, salir, dónde vas a estudiar tú y demás va a ser complicado. Pues oye, pues igual y... Me contagió ya está, pero afortunadamente dio negativo, eh, no tuvo ningún síntoma y lo que sí, pues eso intentamos un poco abrir las ventanas que no estuviera, que no estuviera cerrado, que se reciclara, que saliera el aire, que corriera el aire y, y con eso afortunadamente pues ella no tuvo ningún ningún síntoma y dio y dio negativo, pero bueno aún así estuvo aislada, no salió hasta el hasta el día Tres por la tarde que ya, pues eso, salir y dices, bueno, eh, volver, ¿no? A, a después de diez días también es curioso cómo vuelves, como, como hay gente en la calle y la vida sigue, ¿no? O sea, no, no ha pasado nada más que has estado guardado diez días, ¿no? Esto era una sensación también como alguna vez... Hace mucho tiempo, porque ya no, no lo suelo hacer, pero algún maratón de series de un domingo donde estás tan enfrascado en viendo una serie que sales y dices, pero ¿en dónde estoy? Que si ya es de noche, ¿no? Casi, pues este era un poco igual, ¿no? Así que pues eso, desde el, desde el balcón podíamos ver a la gente que todo seguía, pero... Pero bueno, es una sensación ya el, el salir y sobre todo, pues eso, evitar un poco a la gente para no. No sé, es la, la sensación de, de ser contagioso, ¿no? Esa sensación de ser contagioso. Pero bueno, ya vuelve a estar la normalidad. Me costó un poco también volver a entrenar, porque en los, quizás los dos, tres primeros días de entrenamiento que no fueron seguidos. Si sí sentí esa falta de esa sensación de falta de aire, no como si no pudiera o, o no pudiera absorber el aire necesario para para los músculos, no sé, no sé, es, no sé cómo, no sé cómo, no soy cómo explicarlo. O sea, es, es una sensación no, no es que me, no, no, no de ahogo, sino simplemente que no fluía, ¿no? O sea, era muy consciente de que quizá el cuello de botella estaba en los pulmones, que no entraba suficiente aire, pues para hacer lo que yo tenía, lo que, lo que tenía que hacer en el entrenamiento. El, el viernes fue el, el, el día más así, ¿no? Y luego ya el sábado y el lunes ya un poco menos. Ahora yo creo que ya estoy bien y, y ya. Quiero decir que, que sí me cuesta, pero porque es el entrenamiento. Quiero decir Ojalá pueda, pudiera hacerlo sin agitarme, pero, pero no, pero no es así, es, es, es difícil. ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido esa esa semana que he pasado por el, por el COVID y ya una vez quizá que pasas por el COVID ya, no sé, ahora quizá ya estoy un poco más relajado, ¿no? No sé si me puede volver a dar o no. Tampoco he querido ver muchas las noticias, no he visto las noticias ni nada. Eh, pero bueno, yo me sigo, hay que seguirse cuidando y, y la vida, la vida sigue, ¿no? Volver a los proyectos que tenías, volver con, con, con lo que tenías antes, con la vida que tenías y, y, y ya está. Bueno, eh, lista de lectura. A ver, ¿qué me he encontrado esta vez? Eh, hay un vídeo de YouTube que es, eh, bueno, eh, de cómo un diseñador, cómo replica eh, el icono de la, de la aplicación del Finder en Photoshop. Entonces en Photoshop, yo me metí así de, bueno, cómo se hacen los iconos de las, de las aplicaciones y encontré, encontré esa, esa lista. Es, eh, es interesante como el diseño todas las, las, las sombras y, y todo lo que lo que tiene que poner pues para replicar ese icono de, eh, del finder de, de apple no eh, demás eh, viene aquí este quizás es un poco complicado la verdad no me he metido pero lo pongo ahí por tener una referencia y y lo que y lo que es es dice detectando constraint rotas en swift las constraints son son vamos a decir las eh, las las anclas que tienes cuando tú en una aplicación ves una fotografía y, y ves el texto el título y demás. Eh, eso va, digamos, anclado, pues ya sea a la pantalla o a algún otro elemento de la, de la pantalla. Entonces, claro, tú si ves una imagen y luego la el título, tú lo ves muy normal en tu móvil, pero como desarrollador y quizá como diseñador tienes que ver cómo esa misma imagen se ve pues, en un teléfono más pequeño y en el más grande que pueda ver. ¿no? También si rotas la pantalla y la pones en posición horizontal, pues cómo se va a ver entonces esas constraints, pues hay veces que dices puedes puede entrar en conflicto porque eh, pues por un lado dices para la imagen que sea unas medidas y para, y para el título otras. Entonces aquí pues eso te viene todo por código para, para saber cómo, cómo detectar. No me he metido y yo creo que esto aún me queda mucho para, para para meterme en esto. Pero bueno, lo dejo ahí. Luego otro, cómo posicionar una imagen del lado derecho en un botón. Aquí viene, esto es de, eh, es de SwiftUI, ya no me acuerdo si era de SwiftUI, no, es de Kit. Eh, bueno, eso, te ponía eh, los botones, pues cómo ponerlos de un lado o de otro, pues también va a depender, porque quizá con dependiendo del lenguaje, hay lenguajes que se leen de izquierda a derecha, donde pues tienes que poner los iconos y las imágenes de otro lado. Entonces son todo lo que tienes que pensar cuando estás diseñando o, o, o estás desarrollando, porque igual diseño te lo pasan, estás diseñando cómo ponerlo, eh, pues dependiendo de, de a quién va dirigida ¿no? la aplicación. Eh, de la mano está otro que pone añadir diferentes idiomas en la aplicación, en Swift UI, que este lo vi, de, está en YouTube, de Swift Beta y eso como tu misma aplicación porque claro tú piensas igual la pongo en, en en español pero si quieres llegar quizá a más mercados pues tienes que ponerla en diferentes idiomas normalmente igual se pone en, en inglés en español eh, pues luego ya depende de la aplicación y a donde a donde quieras quieras lanzarla pues pues tendrás que ponerla en el idioma correspondiente, sino seguramente verás ahí un comentario que diga mmm, está muy bien, pero le doy tres estrellas porque no está en español. No, pues bueno, tienes ahí el, el tutorial. Es es muy práctico. A ver, algo de algo laborioso, pero bueno, que al final es, es traducir la aplicación. Eh, también esto de hay otro vamos a decirlo es otro framework otra otra, otra utilidad para reconocer eh, reconocimiento de voz utilizando además esto alternativo pues, pues pues debe funcionar muy bien tampoco lo he probado la verdad pero bueno no parece no parece tan tan complicado como como el otro enlace pero bueno es para reconocer para que tú le dictes al, digamos, al teléfono y eh, pues hasta te, 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 haga, le haga, te haga el dictado, ¿no? Que escribas, eh, escriba lo que le estás dictando. No está interesante. Eh, es largo también, pero bueno, está ahí que se puede hacer perfectamente. Y bueno, este, este es otro que ya es diferencias en strokes y en class eh, de Swift y cómo lo explica no es pues, tú cuando cómo explicarlo no sé por qué me meto en esto pero bueno tú cuando estás haciendo una aplicación tienes que poner un vamos a decirlo un molde eh, igual lo diría como si fuese una hoja de excel imagínate una hoja de excel y hay dos maneras de poner datos en una hoja de excel tú quieres hacer una, una fórmula y pues tienes las celdas donde tú puedes hacer referencia a una celda o eh, desde otras celdas vamos a decirlo así ¿no? desde varias celdas si yo cambio el valor de una celda eh, se, cambia, se, se cambian todas vamos a decirlo así ¿no? entonces eso es un poco y luego está otra donde, donde tú copias el valor no copias no copias en sí esa referencia no a la que de lo que todo el mundo habla o lo, lo que las celdas dicen sino eh, copias el valor cada vez que lo copias pues es diferente no sé si lo estoy lo estoy explicando muy bien pero bueno es un poco así, ¿no? O, o bien haces una copia o bien todos cuando escriben modifican el mismo, la misma celda. Entonces, cuando usar una, cuando usar otra, las diferencias entre cada, entre cada uno eh, es lo que, pone, lo que pone ahí. A ver, es interesante para tenerlo ahí. Quizá no para aprendérselo, pero bueno Pero bueno, está muy bien Yo me he hecho ahí el, el mini resumen y, y ya lo tengo Por si alguna vez tengo alguna duda Pues eso, son, eso es la lista de lectura Y ya me queda Como no tengo ningún otro enlace Ya solamente me queda la frase del día O del episodio Este es de Ángel Creo que la encontré en este de James Clear, en el en el newsletter que envía cada semana. Y dice, no todos los problemas deben solucionarse, solo los que te limitan, estar donde quieres estar. Hay veces que, que, que quizá te encierras o te empeñas en, en solucionar algo, y, y hay veces que tampoco es necesario. Es un poco abrir la mente, no abrirla, tener más visión de de lo que pasa. Y y a, y, y tomar acción, no? O sea, es. Eh, hay veces que dices, bueno, quizá esto me está costando un poco más aprenderlo por X o Y razón, pues porque no tengo tiempo y demás. Pero no es que te tengas, no es que te tengas que cerrar y, y, y pasar sobre eso, sino igual dices, bueno, quizá con que tenga un conocimiento general, como es lo que estoy haciendo en el, este curso que he preparado, que, que, que he estudiado para el curso, ya sabiendo el temario, eh, muchas que no cosas que no sabía, me he apuntado la, las preguntas, pero no tengo por qué eh, saberlo, ¿no? Es quizá con tener un poco la noción hay veces que es que es suficiente no tener, tener una idea entonces mmm, hay que abrir un poco hay veces la mente para eh, para no, enfranca, no, no enfrascarse y no y, y, y sobre todo algo que no te deja avanzar no es decir bueno pues si no lo puedo si no lo puedo lograr pues bueno lo haré de alguna otra manera entonces, pues bueno, te la dejo te la dejo ahí. Y yo creo que eso es todo por hoy. Dejo ahí los datos de contacto en Twitter @atintro atrin y nada, hasta el próximo episodio, espero que no pase tampoco tanto tiempo. Adiós.